0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». Мы выходим совместно с агентством ТрадиГрада. С вами журналист Михаил Шевчук. Добрый день! И Сергей Ковальчик. Да, сегодня у
1: нас выпуск достаточно прискорбный. Повестка, очевидно, всем понятна заранее военный конфликт на территории Украины военная операция, как ее называет Владимир Путин и настаивает на этом российские власти именно на таком названии в то время как, в принципе, все остальные называют это просто войной разразилась на территории Украины и сегодня мы будем говорить именно об этом что нам известно на сегодняшний момент уже третий день идет, почти уже четвертый день идет, идут боевые действия мы все наблюдаем за новостями Как в СМИ, так и в телеграм-каналах Различных Что сегодня мы понимаем Как это выглядит сегодня
0: Ну, на сегодня Если брать вот Сами боевые действия То идут вот, Насколько я понимаю На вечер, субботы Идут тяжелые бои в Киеве На подступах к городу Идут тяжелые бои в районе аэродромов, которые окружают Киев. Потом идут тяжелые бои под Харьковом и на южном направлении, там, где группировка российская выходила из Крыма, это вот район Херсона. И можно констатировать, что за первые три дня российская армия не очень-то продвинулась и не очень-то как-то вот это похоже на успешный блицкрик образца Крыма 2014
1: года. Ну вот насколько я понимаю, я вот сейчас смотрю новости, а я читаю параллельно телеграм-каналы с обеих сторон. Кстати, очень интересный эффект, потому что и там и, и там, и там рапортуют об успехах, и там, и там демонстрируют фотографии и видео, с уничтоженной техникой противника и трупы и военнопленных, но надо сказать, кстати, что украинские телеграм-каналы как-то более активны в этом направлении и вот я вижу, что сейчас объявляют о том, что российские военнослужащие берут под контроль деревни в районе Мариуполя да, и ну, они расположены практически на границах ДНР и ЛНР то есть Насколько я понимаю, идет попытка окружить город Мариуполь, но вот пока это довольно медленно все продвигается, то есть берут как-то деревню за деревней, но действительно какого-то прям Блицкрига нет. Киев вот уже вторые сутки отбивает атаки, сообщается об обстрелах, уже появляются фотографии с разрушениями жилых домов, но ни Харьков, ни Херсон, ни какие-то другие крупные города пока даже хотя бы там уровень центра почти не захвачены, за исключением, наверное, Мелитополя, куда вроде как как сообщалось вошли без боя. Ну, да, действительно, бои идут под крупными городами, но вот время от времени какие-то колонны, видимо, прорываются, потому что есть видео боевой техники там, на улицах Чернигова, Сум. Хотя я, честно говоря, не могу идентифицировать, наверное, как и многие зрители, где конкретно эти улицы расположены, на самых окраинах или где-то ближе к центру. Вот. Но по крайней мере о захватах этих городов, о том, что они взяты под контроль российскими войсками, не сообщается. Вот если смотреть, например, на ленту новостей допустим, какого-то информационного агентства российского, того же Интерфакса, я обычно в таких случаях из всех отечественных, более-менее официальных агентств предпочитаю именно Интерфакс, мы не видим там очень большого количества позитивных новостей. Вот, насколько я понимаю, есть запрет, то есть не, не то, что я понимаю, да, мы знаем, что есть запрет от Роскомнадзора, сообщать какие-то, как они говорят, непроверенные данные, фейки и так далее. Можно цитировать только официальную позицию Минобороны, но вот от Минобороны не так уж много, видимо, позитива пока приходит. Пока рассказывать, по большому счету, не о чем.
0: Нет, но ну, регулярно представитель Минобороны, генерал-майор Коношенков, выходит, но... Конечно, это все так довольно странно, потому что если сравнивать, опять же, две позиции, две подачи, украинскую и российскую, конечно, более внятная подача с той стороны, потому что если слушать Коношенкова, то, во-первых, ничего не понятно, во-вторых, Россия уже победила, но почему-то еще ведет боевые действия. Вот. То есть, со стороны украинского генерального штаба и президент Зеленский, кстати, почти каждые полтора часа выходит с обращениями, выходят его заместители и сообщают какую-то информацию, у нас нет даже близко ничего подобного, как бы, ну, с одной стороны, понятно, что... Мы находимся здесь не в таком положении, как украинская власть, да, которая там чувствует за собой, наверное, большую правоту в данной ситуации. Ну и плюс, как бы они привыкли быть более информационно открытыми. И даже в такой ситуации. Вот. Но, конечно, вот особенно ситуация, которая была сегодня, Точнее, не сегодня, а вот в минувшую субботу. Это когда вице-премьер правительства Украины вышла и официально попросила Красный Крест вывести тела погибших российских военнослужащих. При этом Министерство обороны России утверждает, что никаких военнослужащих за несколько дней боев не погибло. То есть, это вот довольно странно. Украинцы сообщают и о своих потерях. Да? То есть, вот каждый, каждый вечер министр здравоохранения Украины сообщает о том, сколько за день погибло украинских военнослужащих, сколько ранено. как бы. А в России такое ощущение, что вот солдаты либо бессмертны, либо они вот как каким-то чудесным образом воюют, при том, что идут, опять же, вот как мы уже сказали, тяжелые боевые действия.
1: Это при том, что мы все видим мы все видим фотографии и видео. Да? Это довольно странная такая позиция Минобороны, потому что, ну да, действительно, там ты можешь запретить говорить что-то, да? но вот не сейчас, понимаешь, это, допустим, там лет 30-40 назад, 50, можно было легко блокировать информационные каналы, но сегодня, когда есть соцсети, есть Телеграм, очень как-то глупо, мне кажется, запрещать приносить определенные слова, показывать определенные кадры, потому что мы же видим все это, да, и технику эту сгоревшую, и тела э, вот в российской там, форме. Я не очень понимаю, как бы, на что здесь расчет, но, видимо, на то, что действительно в России очень малое, малое количество людей пользуются всеми этими соцсетями, а большинство, большинство все-таки продолжает смотреть телевизор, видимо, и и радоваться, да. Вот знаешь, на что я обратил внимание? Меня это удивило, это прямо скажем, честно удивило. За три дня мы не увидели никаких новостей о каких-то пророссийских восстаниях в городах даже восточной Украины. Как это, например, было в 2014 году, вот после посоединения Крыма, когда в Днепре, тогда еще в Днепропетровске, в Харькове, в Одессе, Выходили, люди на улицы собирались, они брали штурмом администрации городов, поднимали российские флаги, провозглашали там народные республики. То есть был, был этот подъем, да? И сейчас ничего такого не наблюдается. Хотя я подозреваю, что расчет на это был. На то, что вот когда российские войска пойдут в атаку, тот же немедленно в городах Восточной Украины поднимутся такие вот мятежи пророссийские. И там местное население выйдет и поможет военным. И, собственно говоря, самих военных будет встречать цветами как-то, и этого не случилось. Вопрос, почему?
0: Вот ты знаешь, и еще одна очень странная история, о которой я добавлю твои вот эти впечатления, потому что я, например, ну, отсмотрел, наверное, большинство роликов бесед украинских военных с нашими военнопленными. Значит, Ни один из военнопленных, гордо расправив грудь, не сказал, что я пришел сюда спасать Украину от фашистов и бандеровцев. А все эти люди, как бы, да, вот даже офицеры, там есть капитан, есть подполковник Омоновец, есть капитан Омоновец. То есть это, эти люди верифицированы, почему я так говорю, они верифицированы э, там э, изданиями нашими. да, вот И они называют себя и, и с родственниками некоторых из этих людей уже беседовал телеканал Дождь, тот же самый, признанный в России, на агентом. Так вот, они все производят впечатление каких-то растерянных людей. Они рассказывают, что вот там, например, мы приехали в Крым, а потом нам, нас подняли, приехали в Чистополе, потом нас подняли по тревоге, мы куда-то поехали, нас обстреляли и вот мы оказались, оказывается, мы в Украине. Та же самая история рассказывает один из ОМОНовцев, который под Киевом попал под обстрел тяжело раненый. Вот сегодня вышел ролик пятиминутный, что вот нас привезли сначала в Белоруссию, там мы соединились с росгвардейцами кадыровцами, а потом мы все попали под обстрел. Да? И ну, вот такое ощущение, что люди вот просто какие-то, они не понимают, куда они попали, либо, либо они все врут, как бы, либо им стыдно за то, что они делают. Вот либо это, ну вот, это какая-то странная история. Да, нет вот таких вот ярких допросов, как вот там Гестаповец допрашивает, например, там, Зоя Смодемьянскую, говорит: ну что там, зачем ты это сделано? А я вот за Родину воюю». То есть, вот ничего подобного нету. Ни в одном из роликов никто. Вот, и это производит такое э, очень странное впечатление. А зато куча роликов, как э, украинцы там теряют наших этих самых, кидают бутылки с зажигательной смесью. В общем, говорят нехорошие вещи. То есть, я это к тому, что никто не встречается с цветами.
1: Как ты думаешь, этого, этого
0: ждали? Вот был этот расчет действительно? Все больше и больше я убеждаюсь, что Владимир Путин, да, а это, это человек, который, ну, насколько я понимаю, единственный такой застрельщик и бенефициар вот этой операции, свято уверовал в то, что... Или кто-то его убедил в этом, что когда российские войска триумфально зайдут в Украину, то в первых же городах освобожденные от бандеровско-фашистской власти население будет целовать траки российских танков и кидать под них цветы. Вот правда, вот у меня только ассоциация была, вот когда я это видел, да, они там шли даже без передней разведки, то есть вот открыто, не таясь. И у меня была такая вот ассоциация, я был на весторплаты в Польше, где началась Вторая мировая война. И вот там ровно похожая история была, когда немцы заходили на весторплаты. Ну, даже они там журналистами заходили с кинооператорами, которые снимали, хотели запечатлеть, значит, первые шаги там, германских войск на своей законной территории, как это называют. И здесь вот то же самое, то есть вот э, с корреспондентами российских телеканалов, да, правда они показывают какую-то невнятицу все время. Вот. И, и, потом, и потом мы видим кучу видео про со сгоревшей техникой, да. Ну, понятно, что там эти дживелины знаменитые, да, и лавы, как бы, которые поставлены, то есть они как бы, в общем, не зря работают, получается, и самое-самое главное то, что вот за первые дни украинцы не растеряли боевое управление своей армией, да, то есть она управляется, видимо, из единого центра, все-таки они показали, что, в общем, они не собираются сдавать оружие, и я вот смотрел, когда сейчас последнее обращение Владимира Зеленского, то есть он очень усталый, небритый, там все время уже такой, ну, не выспавшийся, но он, он к вечеру как-то приободрился, да, когда там пошли новости о том, что будет военная помощь даже от Германии, то есть уже там Чехия окажет помощь стрелковым оружием, пошло там Нидерланды, 3000 пулеметов поставят, то есть там пошло, 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 уже практически все европейские страны уже оказывают именно военную помощь, чего раньше они делать не хотели.
1: Про застрельщиков как раз ты упомянул, и поэтому я предлагаю немножечко вернуться в самое начало истории, потому что мы так, да, понятно, что мы начали с текущего момента, но история это началась, конечно же, там не вчера и не позавчера, началась у нас признание независимости Донецкой и Луганской народных республик. Это было достаточно неожиданно, это было достаточно так тоже впечатляюще, с точки зрения антуража, который был создан вокруг признания, вокруг этого акта, вдруг, вдруг мы увидели, как Владимир Путин собирает неочередное заседание Совета Безопасности. Это произошло буквально на следующий день после того, как посол России в США публично в интервью телеканала объявил о том, что Россия по-прежнему признает Донбасс частью Украины и не собирается никуда вторгаться. И вот Владимир Путин собирает это заседание Совета Безопасности, вот это знаменитое, которое вы, наверное, уже все видели. Поэтому останавлив... мы не будем останавливаться в нем подробно да, и описывать его. Мы все видели, как вот там выходили один за другим все... Высшие люди страны, силовики, руководители там, спецслужб, э, руководители обеих палат парламента, премьер-министр. И все по очереди, э, так сказать, клялись в поддержке идеи признания двух э, республик и говорили, что не видят другого выхода. И вот этот Николай Патрушев, вот этот заикающийся, который вроде как предлагал еще там 2-3 дня подождать, еще поговорить что-то, но был отдернут Путиным довольно жестко поставлен на место и был вынужден просто признаться, что он тоже все это поддерживает мы все это видели и вот знаешь, у меня осталось такое впечатление после этого, что главный вывод главный вывод в том что сейчас в стране не осталось ни одного человека, который вообще мог бы повлиять на мнение Владимира Путина даже его самые ближайшие наперстники такие как там, Нарышкин, с которым он вообще там не знаю, со студенческих лет практически вместе, да, Патрушев, который считается его там, -то старшим товарищем, тоже очень уважаемым. И вот эти люди, понимаешь, они, даже они не могли никаким образом повлиять на мнение Владимира Путина. Хотя они вот, говорили о том, что вот, может быть какую-то отсрочку еще дадим, еще там, поговорим там, с Джо Байденом. Вот. Но нет, нет. То есть вот, он один остался человеком, который принимает решения. Никто не может на них повлиять. И это, честно говоря, сильно осложняет. На прогнозирование дальнейшей
0: ситуации. Но ну, все началось вот с этим, я вспоминал, как бы да, когда у нас постепенно вот это складывалась такая система, когда автократ как бы не терпит никакого, никакой критики, даже никакой альтернативной, даже в общем-то, верноподданнической точки зрения. Это была история, как говорят, с министром Улюкаевым: когда еще после 2014 года американцы ввели и европейцы первые санкции. И вот есть такая легенда, что на заседании совета безопасности владимир путин начал спрашивать экономический блок вот а, собственно ну как бы какие у вас предложения да потому что ну вот надо что-то делать и говорят что Люкаев ему сказал а мы думали это вы нам скажете что нужно делать и там повисла такая тишина да и вот после этого случилась вся эта история с посылочкой то есть всем дали понять что возражать первому лицу не нужно
1: Хотя вот мы помним, что я, мне пришло в голову просто такое напоминание, что даже когда вот ЦК принимало решение, точнее Политбюро, когда принимало решение о вводе войск в Афганистан в 79 даже тогда были споры на заседании, и, насколько я помню, маршал Агарков и премьер Косыгин, они выступали резко очень против ввода войск, вот. ну с другой стороны, это заседание проходило за закрытыми дверями. Публики о нем, естественно, ничего не рассказывали. Это был Советский Союз все-таки. Вполне возможно, что публично они бы тоже не рискнули возражать. И вот мне интересно. Вот то, что нам показали, это заседание Совбез, это была публичная часть. А вот закрытой части, интересно, вот они возражали или нет? Там были действительно споры?
0: Я думаю, что не было там споров. Там могли быть какие-то... Вещи, которые, наверное, Владимир Путин не хотел выносить на суд, потому что, например, вот говорят, что генпрокурор Краснов выступал, и мы видели склейку, там была такая не очень аккуратная, потому что делали все быстро. То есть Краснов идет к трибуне, а потом раз это обрезается и выступает почему-то Дмитрий Козыг. Да? Вот. И насколько кто-то мог возражать, ну вот, например, потому что Валентина Матвиенко в общем, сторожил российской политики, она и, и при этом уроженка Украины, да, она прям вот такую истребиную позицию высказала, что вот прям даже не знаю, ну, Дмитрий Медведев так вообще просто, такое ощущение, что он просто ответственный был за эту боевую операцию, но Путин и сказал, что Дмитрий Анатольевич там готовил, как бы от Совета Безопасности, и, и прямо, ну, единственное, что по косвенным признакам вот не была озвучена позиция Козака, хотя он и клеймил, так сказать, украинскую сторону, говорил, что они не хотят вести переговоры, но в конце он сказал, что я пока не буду озвучивать свою позицию, и ее так и не показали, собственно. Вот. То есть мы не знаем, что Козак в итоге-то сказал, да, потому что Путин спрашивал всех. Вот. Мы видели этот ужас в глазах Нарышкина, его трясущиеся руки, как бы. И. И вот получается, что никто не может выйти и сказать: Владимир Владимирович, я считаю, что вы не правы, да? То есть, это, не, вот как ты правильно сказал, про маршала Агаркова, да, там у э, гражданской части политбюро тогда был э, значит, маршал Устинов, э, министром обороны, который был во время войны, но ну, он как бы сотрудник ВПК, так сказать, он не боевой, не боевой генерал, да, Агарков все-таки был военным. Да, и он, как бы, по-военному четко сказал, почему он против тогда на этом заседании, есть инограммы. Политбюро как бы, да, вот они в открытом доступе, можно почитать. А здесь э, нам показали просто каких-то дрожащих людей, которые, ну, совершенно вот даже не, не то, чтобы они, э, и, видно, и видно, что, может быть, они даже не согласны там по, по каким-то косвенным признакам, но они просто вот настолько боятся то ли за свое будущее, то ли за себя, то ли за будущее своих семей или за еще что-то, что они даже вот не могут открыть рта даже для мягкой критики какой-то вот единственный был премьер-министр Михаил Мишустин, который но ну, я не знаю может быть по неопытности сказал что вот э, мы готовились к признанию республик уже долгое время то есть вот он выдал эту тайну да секрет Полишинеля то есть на этом заседании шла речь о признании республик а уж никак не о, не о начале военной операции
1: Кстати, да, упомянул про эти вот несколько месяцев подготовки. Совершенно не так начиналась эта война, как, вот, допустим, все предыдущие. То есть мы наблюдали за подготовкой буквально на протяжении вот трех месяцев, не меньше, да, если не больше немного. В последние дни практически открытым текстом там говорили, что вот сейчас даже дату называли, и мы смеялись даже, что вот в эту дату ничего не произошло, 16 февраля. Но все-таки очень уверенно все иностранные разведки, точнее политики с подачи разведок говорили о том, что вот сейчас начнутся боевые действия, но никто этому не верил, никто не мог предположить даже вот такого варианта как признание независимости этих республик, и это стало действительно таким открытием для всех. И вот вопрос, почему это было слишком просто, казалось, вот, э, в этой ситуации. То есть у нас вот Мы помним, что вот с ноября месяца у нас было очень большое напряжение, постоянно растущее, все эти ультиматумы, которые МИД выдвигал, и вот эта подготовка к войне, вот эти угрозы, да, что вот сейчас, сейчас, сейчас. Но почему-то никто не предполагал вслух о том, что просто Путин признает две республики. Это было слишком примитивно, что ли, я не понимаю.
0: Знаешь, это вот: я, я, я так думаю, что это все идет от разговоров всех, всех вот этих, да, ну, как бы, ну, они же не дураки там все, да. Ну, мы же понимаем, ну, ну Путин же умный человек, да, раз он стал президентом России и занял так, но ну он не может сделать такую вещь, как бы потому что ну, это неразумно и экономисты разъясняли со своей стороны потому что ну, вот будут санкции а мы еще не оправились от того кризиса* 2014 года экономического в полной мере да? и у нас в общем все не здорово с инфляцией как мы знаем да? ну, ну, поэтому сейчас это будет самоубийственный шаг как бы и и, и и об этом говорили все да? там смеялись пропагандисты кремлевский да что над этим всем да там смеялись над этими сумасшедшим стариком байденом который вот несет глупости какие-то и а, просто никто наверное из здравомыслящих людей а, не осознал что владимир путин а, мне кажется за время вот этого проведенного ковидного очень сильно изменился он а, мне кажется перестал вообще как бы потерял некую связь с той реальностью, которая ну, вообще происходит в его стране, там, в соседней стране, потому что, это, это я сужу потому, что он говорил, да, то есть причина была в необходимости освободить Украину от нацистов. Ну вот человек же, ну и я смотрел его обращение, вот это вот, которое было второе, да, вот уже утреннее, когда во, во всю крылатые ракеты летели в сторону Украины, и думал, боже, ну вообще вот ты понимаешь, что ты говоришь, да, то есть, ты, ты думаешь, ты думаешь, что вот мы все сядем и поверим, да, что ты спасаешь Украину от нацистов, как бы, да, президент, который, пардон, этнические евреи, и снял фильм Сваты, который смотрела вся страна, да? То есть вот интернациональные кино, чем сваты, его просто представить себе невозможно. То есть, либо Путин не смотрел сватов, либо он вообще не понимает, кто такой Зеленский, и потом начинает говорить, что вот он наркоман почему-то. Уже там на второй, вот в конце второго дня войны я не понимаю, что произошло с человеком, который вроде бы никогда не делал таких самоубийственных шагов. То есть он там доходил всегда до какой-то черты, да, он очень взвешенно принимает решения всегда, да, там никогда таких резких движений, а здесь он просто вот реально попустился в эту всю войну. И никто, конечно, из нас этого не ожидал. Думали, нет, ну вот, вот до да, этого он точно. Ну вот признали республики. Заметь, что мы сейчас даже о признании республиках всерьез и говорить-то нечего. Да? Мы уже забыли про это, когда там бои идут под Киевом. И думали, ну признает, Ну вот они там встанут по границам. Будут, значит, шантажировать Киев, Минские соглашения. значит, И требовать соблюдения Минских соглашений. Какой-то процесс этот будет идти. да, Но чтоб вот так извините, вот, чтобы там три дня просто утюжить Украину всем своим высокоточным оружием, которое он показывал в своих посланиях, извините, то, тут как бы это уже, это уже край, край мы перешли, поэтому никто не ожидал от него такого. Мне вот очень, знаешь, запомнилось во всей его второй речи,
1: когда он уже объявлял в начале там, военной операции, запомнилось, когда он те абзацы, где Путин э, объяснял все это тем, что на нас собираются скоро напасть. То есть вот он когда ссылался на 22 июня 1941 -го года, что вот тогда э, мы вот, значит, были не готовы и потом понесли в первые там, месяцы, годы войны э, большие потери. Вот мы не хотим этого снова допускать и поэтому нападаем первым. Вот он прямо говорил, мы второй раз такой ошибки не допустим. То есть фактически человек вот сразу объявил, объявил о том, что он нападает, потому что вот боится, что нападут на нас. И при этом ему не, он, ему не потребовался даже вот формальный повод, да, Казус Белли, как говорится. Потому что после признания независимости там были какие-то попытки довольно жалких знаю, провокаций или не провокаций, но вот какой-то снаряд, попавший в какой-то сарай в лесу. Вот. Путин даже на это не ссылался. Вот. Он не ссылался на сведения каких-то разведданных. Да? Хотя он мог бы, например, хотя бы выдумать это, да? и сказал бы, что вот по данным нашей разведки, там, сейчас будет война, да, нас нападут. Он даже этого не сделал. Он просто, он просто как бы, опирался при этом только на свои чувства, на предчувствия. Фактически, президент там сказал, что он начинает военные действия, потому что ему было видение. Вот. Ему было видение, откровение, что вот на нас будут нападать. Вот это, понимаешь, какая-то мистическая уже история. И я да, я понимаю, что вот Наверное, мы от него этого не ждали, но знаешь, как Григорий Голосов, профессор, очень хорошо, мне кажется, сформулировал в Фейсбуке, потому что мы все исходили из того, что у властей российских сохраняется какая-то остаточная рациональность. Вот. А дальше, это я уже добавляю от себя, мы немножечко пропустили этот момент, когда у Путина вот опора на рациональное начало, уступило место мистическому, религиозному практически вот, воззрению, да, пониманию, трактовке мировых событий вообще. Вот, то есть то, что он делает сейчас, это, мне кажется, уже такая просто мистика, которую ну, надо понимать. Это вот, ну, сродни религиозным войнам, когда вот человек просто чувствует внутри себя на уровне, что ему грозит опасность. И это настолько глубокое чувство, оно настолько глубоко в человеке, что он уже не может с ним справиться, и он, 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 он так видит, понимаешь, это как я не знаю, с чем даже сравнить. Вот, это просто вот животное такое чувство страха, угрозы, понимаешь, он понимает, что вот сейчас его будут уничтожать как-то, и он живет в этом. Вот, все. Он, он искренне, мне кажется, в своих выступлениях, и он, мне кажется, совершенно искренне действительно в это поверил. Он, он верит в это, вот, что действительно грозит угроза, она висит, и вот надо что-то делать да, превентивно. Потому что вот не хочется, чтобы... Было как в кино, знаешь, когда там показывают этот последний мирный день войны, там люди что-то какие-то планы строят, там дети играют, потом там ночью там какие-то самолеты из-за горизонта выплывают и начинают бомбить. Вот. Это страшная действительно история. Может, быть, Владимир Путин там во время пандемии действительно очень много читал исторических книжек, смотрел исторического кино, вот, и как-то вот накрутил сам себя. Вот. Но фактически, фактически, да, получается, что он даже свое свои действия, да, свое начало операции не смог подтвердить каким-то фактическим материалом непосредственно в наше время происходящим. Да, то есть расширение НАТО, расширение НАТО. Но последнее расширение НАТО, более-менее серьезное, да, происходило еще в 2004 году. В 2004 году это когда вот принимались... Э, Латвия, Литва. Не только, да, и для страны Восточной Европы, там Болгария. Э, вот После этого в НАТО принимали только такие карликовые уже государства, типа Македонию, Черногорию, э, Албанию, понимаешь. Э, и это никак не могло быть вот угрозой, понимаешь. Ну вот черно, там, Черногория вступает в НАТО, ну, страх вообще. Вот. Э, Украина должна вступить в НАТО, понимаешь. Никто не говорил о том, что Украину вообще собираются хотя бы в каком-то обозримом будущем принимать в НАТО. Просто, ну, вот такого разговора вообще не было, но он очень умело, мне кажется, спровоцировал эту историю в своих интересах, потому что российская сторона стала задавать активно этот вопрос западной стороне, да, будете ли вы принимать Украину в НАТО. А там просто, ну, такие вопросы и ответы, не так устроены, что, ну, если ты политика-дипломат, ты не можешь ничего исключать. Вот, то есть ни один там, генсек НАТО или какой-нибудь президент США он на такой вопрос не может ответить нет мы это исключаем да? и подтверждать это он тоже не может, поэтому давались такие уклончивые ответы, типа да у нас политика открытых дверей, теоретически Украина там, может вступить, под этим как бы подразумевалось, что ну, в общем-то ничего не подразумевалось это такие довольно вежливые отказы, просто такая форма вежливого отказа и эти формулировки были использованы как информационное оружие, да, как подпорка, да, что вот они не отрицают, значит они могут это сделать, значит они хотят это сделать, значит они это сделают э, не послезавтра, э, так через два дня там, и так далее. Вот. Владимир Путин перестал этому э, верить, э, тому, что Украина э, в общем-то очень далека от вступления в НАТО, но наверное он на этом и не настаивал. Вот. То есть он так открыто говорил в своих выступлениях, что вот нам что-то говорят, но мы же знаем, что рано или поздно это вдруг произойдет. Вот рано или поздно это случится. Вот.
0: Да, помнишь, его знаменитое: вот это вот, сначала кидается пластиковый стаканчик в ОМОНовце, потом кидается бутылка, потом поджигаются машины. То есть, вот в его, в его голове. Этот процесс как бы параноидальный, он постоянно должен развиваться, то есть он не может остановиться. Если ты кинул стаканчик, то рано или поздно ты сожжешь полицейскую машину, конечно же. Поэтому если НАТО уже заговорило о том, что вы э, какие-то мы, мы ведем с вами переговоры, то, конечно, вы вступите в наши ряды. Как бы, да. При том, что даже президент прежней США Дональд Трамп в свое время сказал, что НАТО это какой то вообще уже деградирующая структура, и все время пинал европейские страны за то, что они выделяют мало денег, они не выделяют эти несчастные 2% на оборону, на оборонные бюджеты. И вот он э, все время той же самой Германии на это пинял. То есть э, НАТО получается из действительно стагнирующей структуры Владимир Путин своими руками превратил в э, опять, э, так сказать, в организацию, которая сейчас в тонусе, в общем, и, и скорее всего будет в тонусе довольно долго.
1: Вот интересно, я довольно много читаю, в том числе и американских СМИ, и там высказывались в последнее время, особенно после признания независимости ДНР и ЛНР, такие мнения о том, что в принципе американцы тоже, и НАТО в частности, тоже в принципе немного виноваты да, в этом процессе, потому что признавать, включать в НАТО вот эти страны Восточной Европы в принципе действительно могло быть очень опрометчивым шагом. Вот. Об этом, кстати, говорили очень серьезные эксперты. Джордж Кеннон об этом говорил бывший посол США в СССР, он сейчас очень старенький, но тем не менее рассуждать довольно четко и внятно. Вот он тоже, кстати, говорил о том, что вот это в принципе была ошибка, потому что от членства восточноевропейских стран в НАТО в общем-то, толка большого нет да, для НАТО, только одни проблемы даже вот организационного характера, потому что вот эти новые члены они там время от времени показывают свой характер и в Евросоюзе, и в НАТО, и, там, их приходится как-то э, приводить к общему знаменателю. Да? То есть толка никакого нет, но при этом, как говорил, э, мы действительно заставили Россию злиться. Вот. То есть мы превратили это расширение НАТО в такой, как он выразился, низковисящий плод, э, которым было очень легко воспользоваться. И когда у Владимира Путина э, было с экономикой все хорошо, он об этом не вспоминал. Но когда с экономикой стало плохо, ему понадобилось, понадобилось нечто, какая-то тема, которая позволила бы ему э, ну, скажем так, заткнуть собственный народ, да, чтобы он меньше думал об, о своем благосостоянии, об экономике и больше думал о политике. Вот. Ну, наверное, Понятно, о чем я имею в виду. Да? И вот под, под, под руку подвернулся этот как вот, он говорит, низковисящий плод. Вот, и Путин его сорвал. И стал его, так сказать, активным скармливать всем россиянам. Вот, то есть, как бы ему было нужно, был нужен повод да, для там, объяснения всех бед, для снятия с себя то есть, ответственности да, за какие-то экономические там, неуспехи. Вот. И вот этот плод подвернулся. И этот плод, получается, подвесил подвесили мы сами ему на ветку хотя нужды в этом никакой не было да? вот, э, вступление в нато допустим э, там, чехии польши венгрии девяносто девятый год это было еще до путина то есть это нельзя назвать даже реакцией да, на какое то там, вот, э, путинское крепление и так далее вот, то есть, в то время это было в общем, совершенно не нужно вот, и ни ну, для чего да? а, и это заложило в итоге основу для растущего недоверия то есть, вот это не мое мнение, это вот как раз вот мнение из США, но мне кажется, оно довольно не банально и интересное.
0: Да, но видишь, когда вступали эти страны в НАТО, я помню, что э, была такая мысль у них, что вот э, да, сейчас у нас в России вроде бы как происходят какие-то демократические процессы, и президент Борис Ельцин, который, в общем, не там склонен, наверное, куда-то наступать, они говорили, ну мы не уверены, что так будет всегда. Вот. И поляки тогда, ведь американцы не хотели их брать в НАТО, и поляки тогда э, продекларировали, что а мы тогда ядерное оружие начнем разрабатывать. И вот только после этого Польша получила приглашение на членство в НАТО.
1: И насколько я помню, в Чехии социологические опросы, как я читал, они тоже были не в пользу НАТО. То есть большинство населения на тот момент высказывалось, в общем-то, против. Потому что действительно, вот я когда читал вот речь этого Васлова Гавила как, по поводу вступление в НАТО, он говорит, вот теперь мы, значит, мы рады, что нас защитят там от будущей агрессии. И Мне было странно, 99-й год, Борис Ельцин, ну какая вот будущая агрессия. И вот Сейчас очень странное получается такое, такое впечатление. Да? То есть, с одной стороны, мы можем сказать, что вот они были правы, потому что вот действительно угроза вот она есть, и как бы они, получается, знали, что делали, и все правильно сделали. Но с другой стороны, именно это их решение и предопределило, наверное, в чем-то тот факт, что угроза появилась. Вот. То есть, если бы этого не было, то не было бы вот этого
0: раздражения Путина. Ты понимаешь, мне кажется, здесь все чуть сложнее, потому что если брать, например, тоже то размещение войск на территории этих стран. Но в Польше, по-моему, до того, как начали там строить базу ПРО, вот эту при Обаме, противоракетной обороны, там что-то был батальон каких-то американцев стоял. Значит, в Прибалтике не было их вообще. То есть, там было такое, мне кажется, негласное джентльменское соглашение, что вот мы эстония Латвией с Литвой приняли, назначили их там войсками НАТО, вот и все. Да. И никогда до 2014 года на территории Прибалтики, там, а, в Шауляй э, была и есть э, военно, база военно-воздушных сил, э, где стояло 4 самолета натовских, которые, это называется, воздушная полиция, да. Вот, собственно, и все НАТО, которое было на территории стран Балтии. То есть, и их, это, и их это устраивало, да, типа, вот у нас есть гарантии, которые на бумаге, значит, э, у нас записаны, но при этом мы... Не требуем, чтобы у нас тут на постой становилась американская там дивизия какая-нибудь десантная. Да? Все изменилось после 2014 года на самом деле. И в Тарту в, в Эстонии появились боевые самолеты, штурмовики американские. И в Тапа появилась уже военная база, где были американцы. И в адаже, в Латвии появились тоже американцы с канадцами. То есть все это произошло после русской весны на самом деле. Вот, поэтому, как бы тут э, это очень упрощенный подход, что а вот мы там напринимали их, как бы, да, и вот злили Россию все эти годы. Нет, э, все все прекрасно знали, да, и был диалог э, Россия-НАТО, э, постоянный диалог, было, было представительство России, был диалог России ЕС, просто вот каждые полгода происходили встречи, и новые соглашения, и визовые послабления. И экономическая интеграция, и Евросоюз, эти те, те же самые страны соседние НАТО стали нами, нашими первыми почти торговыми партнерами. То есть, это не то, чтобы вот, это, это, ну, как бы бывший посол может быть в чем-то и прав, да, но, видимо, он просто всего этого не знает, да. То есть, вот как прибалты говорят так, нам нужны были гарантии безопасности на всякий случай. И они их получили, как бы. Ну вот этот на всякий случай в итоге обернулся боком. Он обер... Нет, он, он с одной стороны обернулся боком, с другой стороны они теперь видят. Ага, значит не зря мы вступали в НАТО, потому что с нами бы сделали то же самое сейчас, что сделали с Украиной. И она бы оказалась, как Зеленский говорил, один на один, мы оказались с Россией, да, воюем. Это вот он еще говорил на второй день войны. Это на третий день только стали появляться сообщения о военной помощи. Да, все уже поняли, что украинская армия выстояла. И уже появились там, потому что штаты, видимо, они, то есть американцы вообще молодцы, они выпускали такие сообщения, да, что вот, вот Киев падет, да, вот мы предлагаем Зеленскому улететь, да, ну что это такое, то есть вы еще, еще ничего не произошло, вы уже каркаете, да, получается. А тут получается, что они и выстрелили, да, и вот уже военную помощь получили. Но это, это произошло не сразу. А в, а в Прибалтике сейчас у всех консенсус в том, что мы были правы. Вот посмотрите, что произошло, когда в России к власти пришел вот, вот такой человек. Я понимаю эту
1: мысль, как бы, но давай уже тогда э, закруглим, потому что э, я все-таки считаю, что это такой спор, как, э, что раньше появилось курица или яйцо. Реакция Запада. Э, ее нужно обязательно обсудить. Первоначальные санкции после... Э, после того, как Путин объявил о признании ДНР и ЛНР, были, на мой взгляд, довольно скромными. Вот. И, честно говоря, мне показалось, что на Западе эту историю восприняли даже таким некоторым облегчением. То есть вот, они, видимо, как и многие в России, поняли признание как точку в противостоянии затянувшемся и посчитали, что на этом, наверное, сейчас напряженная ситуация завершится. Слава Богу, Путин получает то, что хотел, да, он там будет что-то шантажировать, там, может быть, будут какие-то локальные там, приграничные конфликты, там постоянная, постоянная угроза Киеву, этим, корректировкой границ этих свежепризнанных республик, но, в принципе, в принципе, это то, на что, наверное, Запад был готов пойти. Вот. и в принципе это то, как мне показалось на что был готов пойти даже Киев первые часы после признания независимости в аппарате Белого дома от читал сказали, что вторжением это не считается что все санкции, которые мы заготовили там мощные были приготовлены на случай именно вторжения, а это не вторжение, потому что фактически российские войска и так контролировали эту территорию и вот если там дальше будет вторжение вот тогда мы включим уже дальше Дальше санкции. Зеленский тогда в срочном обращении то же самое примерно сказал, что вот сейчас ничего не изменилось, просто вот легализовалось присутствие российских войск на Донбассе. Ну, в общем и целом мы там продолжим дальше какие-то вот, велотекущие переговоры. И в общем-то... Все, понимаешь, Борис Джонсон, премьер Великобритании, тоже объявил, что вот он там трех олигархов там, российских, включая санкционный список, там Тимченко и двух Ротенбергов, которые и так, в общем-то, все были под санкциями по самые некуда уже много лет. Ну, то есть, такая ерунда, да? Ну, да. Потом Владимир Путин выступает с пресс конференции э, как раз по случаю подписания договора о союзническом взаимодействии с Ильхавом Алиевым, президентом Азербайджана. Видимо, этот договор как-то его вдохновил на что-то, потому что он начал давить дальше свою линию, стал требовать признания Крыма, Он сразу заявил, что вот мы признаем ДНР и ЛНР в границах их конституций, да, которые совпадают с границами Донецкой и Луганской областей Украины. Фактически под контролем этих республик находилось, находились не все области, только примерно половина. И вот перед... Этим заявлением шла такая дискуссия между депутатами, дипломатами, в МИД заявляли о том, что вроде как признают в границах фактических, вот. депутаты предполагали, что может быть все-таки в границах этих вот конституционных их, и в общем был такой люфт да, определенный, который разрешил Владимир Путин, он сказал, да, вот мы признаем их вот, Значит, в их расширенных границах, мы требуем признания Крыма, мы по-прежнему требуем демилитаризации Украины, то есть вот все практически требования, которые он излагал раньше, он подтвердил. Вот. И после этого стало понятно, что сейчас действительно будет вторжение, что если мы признаем республики в их расширенных границах, да, то это значит, что постоянно сохраняется угроза того, что военным путем эти границы попробуют привести вот, в соответствии с взглядами Кремля. После этого как раз уже пошли жесткие санкции. Одна за другой. Вот стали, появились санкции Евросоюза, да, который включил всех депутатов, голосовавших за обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР. Включение в санкционные списки. Тогда вот Джозеп Барель, главный представитель Евросоюза по иностранным делам, такой такой довольно смешной твит выпустил, что вот никакого вам больше шопинга в Милане и вечеринок в Сан-Тропе. Потом, правда, удалил. И вот тогда казалось, что, наверное, это самое страшное, что может произойти. Вот сейчас вот депутатам запретят шопиться в Милане. Вот, э, Байден тоже выступил с санкциями какими-то более расширенными уже. Но все равно э, пока еще это были не настоящие санкции то есть не были, они были наложены на крупнейшие банки да, там какие то только второстепенные банки пострадали которые в общем тоже и так были под санкциями в общем э, мне кажется что э, у путина если бы он не воевал э, была еще возможность в принципе восстановить хоть какой то статус кво то есть в принципе признание днр и лнр на западе были готовы съесть вот, в общем то вот. В общем-то и, и даже считали, наверное, что это хороший выход из ситуации, потому что это лучше, чем война. Вот. Вот в выборе между войной и вот, там, признанием лучше пусть будет признание, потому что не будет крови. Вот. Но вот сейчас, сейчас, понимаешь, станции развернулись в полный рост. Вот, я даже не знаю, имеет ли смысл их перечислять, потому что их вот огромное количество, и, наверное, будет достаточно сказать, что вот Россию последовательно отключают от всех вообще международных каких-то контактов участия в каких-то структурах, организациях. Ну, просто вот все, в чем вот Россия участвовала, международный, вот начиная от финансов, заканчивая спортом. От, от всего нас просто последовательно отключают. Уже э, объявили о перес, э, прекращении поставок автомобилей в Россию, э, запчастей для
0: э, самолетов пассажирских. Это вот самая интересная санкция. Я изучал внимательно этот вопрос. В «Коммерсанте» есть очень хорошая статья по этому поводу «Сломанные крылья российской авиации». Нас не просто отключили от рынка запчастей, а лизингодателям, а практически все самолеты, это они взяты в лизинг, это очень дорогая техника, а лизинг это Британия в основном и Ирландия. Значит, все лизинговые самолеты нужно вернуть до 28 марта, причем говорят, что лизинговые компании предлагали сделать более мягкий вариант санкций, это те контракты, которые есть, уже пускай работают. Но э, лидеры Евросоюза настояли на том, что все самолеты должны к 28 марта улететь. А из 9, 9, у нас 980 самолетов вообще в наших авиакомпаниях, из них 777, это лизинговые самолеты западных компаний. А могут ли, например, авиакомпании отказаться от этих возвращать? Не ну, просто,
1: вот, так сказать, волонтерским решением.
0: А, значит, волонтерским решением это сделать можно, но, опять же, во-первых, они не получат значит, запчастей, потому что самолеты проходят постоянное техническое обслуживание. Эти все части делаются в Германии или в Соединенных Штатах Америки. И в какой-то момент все самолеты превратятся просто в ненужные железки, потому что по уровню безопасности они смогут летать. А Во-вторых, как говорят уже представители авиакомпании, мы не можем это делать, потому что когда все закончится, вот так было сказано, никак, ни, ни одна лизинговая компания нам уже никогда не даст самолетов. То есть вот расчет на то, что сейчас нам придется их вернуть, но потом когда-то ведь мы придем к чему-то нормальному, да, и нам опять понадобятся самолеты. Вот в чем дело. И поэтому, скорее всего, я думаю, что как бы российские власти не хорохорились, а к 28 марта придется вернуть все лизинговые самолеты. И э, еще проблема в том, что, конечно, да, они могут заявить о том, что вот у нас есть Суперджет там и А-21, вот этот новый. Но проблема в том, что оба этих самолета наполовину, а Суперджет на 70% состоят из иностранных комплектующих. То есть это фактически означает, что наш авиапром просто встанет.
1: И хочу сказать, что даже если, например, российские авиакомпании откажутся возвращать самолеты, то просто на них будет опасно летать. То есть каждый раз, когда мы будем садиться вот в «Боинг» для полета даже по России, мы будем понимать, что если что в этом самолете может быть какая-то неисправная или старая деталь, которую не заменили, потому что не на что заменять, в общем, это просто будет опасно, грубо говоря.
0: Ну да, то есть такая огромная страна, как Россия, фактически лишается двух третей своего авиационного парка, то есть я не понимаю, что они будут делать, там возрождать старые тушки, которые сейчас стоят за, за консервированными Ту-134, Ту-154 советские, там, но их осталось уже немного, их, по-моему, все порезали фактически. Что, что как, как вот эта страна будет существовать без авиапарка. То есть, вот, ну, думал ли об этом Владимир Путин, да, когда там, говорил о том, что ему нужно от нацистов защищать Украину? Ну, видишь, я думаю, что
1: он думает о том, что будет примерно как вот в Советском Союзе, да, который тоже там, начинал без авиапарка своего, но сумел наладить свое собственное авиапроизводство причем полного цикла, там и широкофюзеляжный самолеты и среднемагистральные и легкая авиация, все это в СССР в принципе было. Хотя, конечно, надо заметить, что в плане вот не только авиа, но и судостроения основная масса заказов, она выполнялась на заводах и верфях в Восточной Европе. Вот, то есть, допустим, легкая авиация, она практически вся собиралась в Чехословакии, суда пассажирские, насколько я понимаю, практически все Польша, Польша, Польша и максимум ГДР, да, то есть... ГДР это...
0: Польша, да, очень много немецких судов было на немецких верфях построено.
1: То есть был, был, был ресурс, был вот такой, да, теперь его не будет, и не очень понятно, где в Китае, может быть, все это будет собираться. Но, в общем, в любом случае, эту отрасль надо будет как-то с нуля поднимать, это займет довольно большое количество времени и сил, ресурсов, я не знаю, но сколько потребуется на это. Вот. Ну, то есть, да, действительно, вот мы сейчас просто будем последовательно лишаться всех. Э, каких-то контактов с Западом. То есть, грубо говоря, нас отрезают от прогресса. Да? Запрещают поставки в страну всяких полупроводников и прочих там лазеров, которые нужны для создания какой-то электроники. Надежда на Китай, я не знаю, оправдается ли она, потому что Китай, как мы знаем, это, конечно, мировая фабрика, но, во-первых, эта фабрика в основном вся работает на, как раз на обеспечение нужд Запада, окажется ли в Китае достаточно ресурсов для того, чтобы еще и российский весь просто удовлетворять, будет ли он качественным, будет ли он инновационным достаточно, вот, большой вопрос, потому что тоже ведь Китай, конечно, фабрика, да, но они довольно мало всего изобретают сами, да, они же в основном копируют как раз, западные разработки их производят, вот. ну то есть это и будет ли спрос при отсутствии денег,
0: вот в чем самое главное, потому что сегодня, например, говорят о том, что американцы рассматривают введение санкций против Российского фонда национального благосостояния, который там по-моему 600 с чем-то миллиардов долларов, то есть это санкции против Российского центрального банка, то есть мы лишимся возможности пользоваться деньгами, которые мы накопили. Спрос может быть только тогда, когда есть в потребности и есть деньги. То есть Китай бесплатно ничего делать не будет. И получается, что мы со всех сторон сейчас сидим в не очень хорошей позе, как бы да, вот. при этом с грозным патриотическим рыком. Да. Ну, я думаю, что настоящего патриота
1: это не пугает. Я думаю, что большинство людей поддерживают военную операцию именно потому, что им общем-то, нечего терять. Да? Они не настолько хорошо начали жить чтобы вот у них было что терять вообще. Вот. Насколько я понимаю, у нас вот сейчас есть перспектива лишиться вообще там выездных виз, например, в Европу. Вот это, эти предложения уже были сделаны. И, может быть, если их там не полностью отменят, то, к минимуму, очень сильно усложняют процесс получения. И, допустим... Упрощенку уже отменили. Да, тоже в ту же Финляндию, например, будут вехать сложнее, Петербурга, вот. но понимаешь, в Европу, как я читал там, по статистике, в принципе, более-менее регулярно ездило не более 8% россиян. Вот. Еще там какой-то процент ну, более-менее регулярный выезжал там, в лучшем случае на турецкие и египетские курорты. Ну, это я беру допандемийный период, потому что понятно, что в пандемию никто никуда вообще особо не ездил, там, за редким исключением, вот. но это не очень большой процент. Вот, то есть в принципе у нас опускается снова вот железный занавес такой э, как вот, в принципе в Советском Союзе то есть мы должны будем полностью жить э, на своем обеспечении, да, в трактическом таком режиме сами делать себе самолеты, сами делать себе автомобили э, то есть иномарки тоже видимо не будут поставляться в Россию, я не знаю будут ли поставляться какие-то комплекты комплекта да, для того, что собирается на наших заводах. У нас ведь уже и АвтоВАЗ в принципе производит в основном там из иностранных комплектующих автомобилей. Ну, в общем, в общем, понимаешь, мы снова оказываемся там где-то в 30-х годах и наверное должны будем сейчас вот заново там проводить какую-то индустриализацию, строить промышленность. Не знаю, удастся ли нам ее построить в такие кратчайшие сроки, чтобы еще не отставать при этом от Запада. Есть большие в этом сомнения. Есть какие-то риски того, что, в принципе, какое-то производство наладить удастся, да, но будет опять вот как вот, позднесоветский период, когда э, мы там, не знаю, в 30-е годы начали выпускать там «Жигули», и вроде бы такие еще ничего это были автомобили, а потом прошло 30 лет, и выяснилось, что на Западе уже давно там выпускают все другие машины, а мы по-прежнему выпускаем вот те самые «Жигули» вот эти 30 лет.
0: Купленные по лицензии.
1: Да, как-то дремучие У совершенно итальянцев. годы, вот вот то такой, такая перспектива Это рисуется экономически не очень хорошая честно говоря не очень понятно что будет со всякими э, платежными системами не очень понятно, что будет со спортом, вот опять-таки да, нас уже там, из России э, перенесли в другие страны уже все практически международные соревнования, которые были запланированы. Это опять-таки напоминает нам вот о Советском Союзе, который там, до 50-х годов там, в Олимпиадах не участвовал, в чемпионатах мира э, по футболу. Вот, Где-то там варили в своем саку и встречались там со сборными рабочих домов Турции там, как Так это называлось, чтобы хоть что-то было, какой-то международный опыт но вот, конечно, полностью в изоляции Россия не останется, понимаешь Ну да, там есть Китай, есть, там, не знаю, Иран, но полноценные замена?
0: Северная Корея есть еще прекрасная страна, тоже Венесуэла
1: Где Советский Союз тоже был не то, что там в изоляции, да, были контакты с Западом хоть какие-то, да были контакты с странами третьего мира. Но мы же помним, как бы, какой, ну, какой объем вообще пользы мы получали от этих контактов, да, не такой же большой, в общем-то, и в конце концов, все привело к тому, что вот страна просто ну, отстала, вот, просто технически очень сильно отстала, и экономика ее уже просто не, не, не выдержала.
0: А как ты думаешь, вот Владимир Путин, когда принимал решение, он это знал? А если знал, то ему, значит, не важно это? А что тогда ему важно? Я вернусь
1: вот к началу разговора, потому что я эту, я эту идею как раз уже вот сегодня озвучил. Вот. Он уже перешел вот в мистическое совершенно понимание происходящего. Ему действи он действительно все это понимает и ему действительно кажется, что все это уже не важно, там, грубо говоря, ради спасения души. Вот. вот он, понимаешь, уже спасает душу, как там какой-то старообрядец. Вот. вот старообрядцы, понимаешь, когда они там жгли себя там, во время этих Никоновских реформ, вот, они ведь тоже не думали о том, что вот они умирают вообще и, и ну, самоубийством, да? Им было важно, вот, что вот, они не подчиняются Антихристу, вот, и они сейчас вознесутся. У вот. Путина, в принципе, я так понимаю, примерно похожие вот, отношения к делу, ему уже какие-то материальные вещи, они уже не важны, вот. Он вот душу спасает, понимаешь?
0: Вот, вот, что, вот что происходит. То есть получается, что на самом деле из всех экспертов все это время прав был профессор Валерий Соловей, который говорил, что элита впала в мистицизм.
1: Ну, в, при, в принципе, в этом смысле да. Хотя, конечно, у Валерия Соловья достаточно много и других там, прогнозов, э, довольно безумных, на мой взгляд.
0: Но вот именно. Ну, в есть этом... такое Но вот про мистицизм он говорил очень часто, что они все впали в мистицизм.
1: Ну, именно в, этом, в этой части он да, он прав совершенно. Вот. Это, на, на это указывает все. Вот. И вот мы живем в таком вот фундаменталистском обществе. Мы в одном из предыдущих выпусков я об этом говорил, что вот Путин. В принципе, стоит фундаментальное общество, фундаментальное, фундаменталистское государство, да, наподобие Ирана. Вот. Это очень долгий разговор, на самом деле, да, про религиозную подоплеку, поведения людей и народов. Не будем сейчас на нем останавливаться, но действительно, вот примерно вот такой характер, мне кажется, приобретает ситуация.
0: Да, и ну, тогда получается, что, конечно, мы все в определенной опасности находимся, потому что. Мы не можем, во-первых, дальше уже э, даже предугадывать, что может выкинуть следующий Владимир Путин, потому что он, в принципе, после того, как он начал войну с Украиной, это можно сказать, что Владимир Путин теперь способен на все. Ну, по большому счету, мы можем посмотреть на Иран, допустим, тот же самый, и понять, что, в принципе, ну,
1: жить физически да, в таких условиях вполне можно. То есть, вот иранцы это тоже очень большая страна, вот, и они живут, у них есть какое-то производство, они, в общем-то, ну, не сказать, что там голодают, нет, то есть, -то, э, то, Все, что нужно для жизнеобеспечения, у них есть. Вот. Другое дело, что мы не можем назвать Иран какой-то передовой прогрессивной страной, но они, в принципе, довольно осознанно сделали такой выбор, да, они там не претендуют на технический прогресс, на лидерство, да, но зато вот у них, они считают, что они живут правильно, вот. с точки зрения морали и нравственности, у них все замечательно, и есть только там проблемы, так сказать, с Саудовской Аравией, а так вот, в принципе, в таком режиме жить можно, да? большинство стран мира, в принципе, живет в консервативных режимах, и, в общем-то, продолжает жить как-то, да, вот и Южная Америка, и Азия, Юго-Восточная, особенно Южная, они так живут, и, в общем-то, не умирают. Вот. Жить так можно. Здесь вопрос в том, какую задачу ты ставишь перед собой. Если задачу какого-то лидерства, да, прогрессивного, то вот эта задача, наверное, становится уже маловыполнимой.
0: То есть, перед тем, как нам закруглиться, мы констатируем что владимир путин стал уже не только светским лидером россии но и духовным лидером россии
1: вот это совершенно в точку да не патриарх кирилл а вот именно владимир путин который в общем создал основу такой новой светской религии и на этом, наверное, да, нам действительно нужно уже заканчивать, мы и так разговариваем дольше обычного, ну, тема такая, но ну, мы еще вернемся обязательно к этой теме в следующих выпусках, так что мы обязательно услышимся, всего доброго, до новых встреч.
0: Да, до свидания.